1: BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries
2: av Uniegenoten, welkom bij BNR Europa. Het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Gert-Jan Haan en naast mij... collega-eurocommissaris Stefan de Vries.
0: Salut toi, Communiceren, dat kunnen wij als de beste. Maar hoe zit dat eigenlijk met de Europese leiders? Met de nieuwe coronagolf en mutant in de Unie... leggen wij hun leiderschap en communicatiekunsten... eens langs de medelast.
2: Macron, Draghi, Hugo de Jonge, Portugese generaals... Roemeense orthodoxe priesters en Noord-Europese vrouwelijke premiers. Welke leider weet zijn of haar volk te doen inspireren en volgen.
3: Eigenlijk maakt hij zichzelf een soort van Jezus die de, de zonden van anderen op zich neemt hier. He? Dus de, de ja, Rutte de Messias die, die in zijn goedheid wel de verantwoordelijkheid wil nemen voor onze fouten. Is toch Jezus.
2: wel iets om te, <laughs> om te bespreken in BNR Europa. Ja.
0: ja, ook in onze langere BNR Europa podcast. Want wat is de rol van cultuur en historie van grenzen en van de autonome gevoelens? Deze aflevering duiken dus dieper opnieuw in de coronamaterie.
2: En we sluiten onze uitzendingen altijd af met onze eigen. Europese hitparade. Tja,
0: wie dit nu weer is, dat hoor je zo. Dit is BNR Europa.
1: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
2: Tijd voor de Europese week, Stefan. Wat viel jou op?
0: Nou, echt groot nieuws. We hebben een corona-herstelfondscommissaris. Heel mooi woord voor Scrabble. De nieuwe man van 6 miljard. Hij heet Maarten Smit. En Maarten Smit wordt verantwoordelijk voor de Nederlandse aanvragen... voor het Europese corona-herstelfonds. Terwijl de meeste lidstaten het geld op hun rekening hebben. wij hebben nog geen flauw idee van wat we eigenlijk willen doen met dat geld. Smit werkt nu nog op de Nederlandse permanente vertegenwoordiging in Brussel... voor economische zaken en klimaat. Ja, en PV zag ja, ik laatst ook PV. in die
2: nieuwe serie BUSA... die eigenlijk ja. natuurlijk BZ had moeten heten. Maar dat ja. zei is PV, een soort Nederlandse ambassade binnen de Unie, toch? Ja,
0: ja het is de permanente, permanente vertegenwoordiging. Permanent. Permanent. Iedereen okay. zegt PV, maar ja, het is de ambassade, maar dat mag dan weer niet zo heten. Uh, daarvoor werkte uh, Maarten Smit trouwens bij uh, Eurocommissaris Frans Timmermans. Ja, ik zei het al, Nederland is het enige land zonder plan. Uh, en ja, financiën gaat nu de kar trekken en niet het ministerie van Economische Zaken. En dit is ook het ministerie waar Smit uh, eerder werkte.
2: Ja, weet je wat ik las in dat personeelsbericht? Ja. Um, deze vacature Uren was niet opengesteld, want er was snel iemand nodig... en de organisatie had al een geschikte kandidaat. Dat
0: klinkt als uh, coöptatie.
2: Hoe krijg je het uit je pen ja. om nu te stellen... <laughs> dat je een achterstand goed te maken hebt, terwijl altijd door het demissionaire kabinet is gezegd... we hebben het niet nodig, ja. wat, die 6 miljard, er is geen haast. Manjana, manjana. Nou ja, er staan trouwens nog wat andere vacatures open... voor het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan. Eh, voor dat team dan, bij het ministerie van Financiën... dat die 6 miljard euro moet gaan verdelen. Stefan, wat is er nog meer te melden?
0: Ja, Ursula van Leijen bedankt Zuid-Afrika. Laten we even luisteren.
4: En I ik in depth on uh, wat Omicron betekent... wil ik thank South Africa. Really commend them on their transparency, the speed with which they have informed us. They are we know that brilliant what tracing and mainly sequencing is concerned. So this is outstanding what they have done.
2: Ja, bedankt en de groeten, want we laten geen vliegtuigen <laughs> meer binnen. Nee. Het is toch een beetje apart hè, die complimenten van Von der Leyen. Ik denk wel dat het feit dat die Europese landen zo snel die grens hebben dichtgegooid dat dat wel hierachter achter zit hè, om nog even heel erg mijn dank uit te spreken voor dat geweldige werk dat die Zuid-Afrikaanse wetenschappers hebben gedaan. Ja,
0: want zij zelf zijn heel boos in Zuidelijk Afrika. Want zij zeggen, ja, we worden nu gestraft voor onze transparantie.
2: Neocolonialisme. Ja, daar
0: ja. kan ik wel iets bij
2: voorstellen. Nou, dit uh, zij Von in haar corona-update van vanmiddag, woensdagmiddag. En ze gaf trouwens ook haar visie in het kort op het fenomeen vaccinatieplicht.
4: It is understandable and appropriate to lead this discussion now. Um, how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination um, within the European Union. This needs discussion, this needs um, a common approach maar het is een discussie die, ik denk, moet worden geleid.
2: Ja, mooi voorzetje voor ons gesprek van zo dadelijk. Van Vondelijen komt zo nog één keer terug als we het over boosters gaan hebben.
0: Ja, wij gaan even naar Zweden. In onze vorige uitzending, vorige week, melden we dat Zweden voor het eerst een vrouwelijke premier had. En heel kort na onze uitzending nam Magdalena Andersson, want daar ging het om alweer ontslag. Heel onbeleefd. Dat niet ja, was even... er een verband? <laughs> Ik weet het niet, maar ze hadden ons even kunnen melden. Ja. Super onbeleefd, maar nu heeft Zweden opnieuw een vrouwelijke premier. Hey de, de tweede dus en zij heet even tromgeroffel. Oh, we hebben het ook echt wat goed. Magdalena Andersson. Ja, ze is weer terug. Haar eerste taak van de Zweedse premier is de nieuwe begroting rondkrijgen. Maar als dat niet lukt, dan staat ze misschien opnieuw op straat. En misschien zelfs wel al op het moment dat u deze uitzending als podcast beluistert.
2: Dan het Europese Digital Certificate, oftewel het groene paspoort, oftewel de Corona Check App. Het klonk zo mooi sinds 1 juli kunnen we weer vrij reizen door Europa met die app. Maar vanaf 1 december kunnen we hem eigenlijk alweer deleten. Dat is vandaag op het moment van opname. Ja, klopt. Dus hij kan weer weg.
0: Hij kan eigenlijk weer weg. Portugal heeft besloten om een extra PCR-test te eisen aan alle Europeanen. Ook al heb je dus de corona-check-app, ook al heb je vaccinatie. En ja, daar zijn we weer eigenlijk een beetje terug bij af. Alle landen doen weer een beetje wat ze zelf willen. En dat was nu juist de, niet de bedoeling... toen de Europese Commissie met deze corona-check-app kwam.
2: Dus het is weer uh,
3: ieder voor zich.
0: Ja, eigenlijk wel. Het is weer behoorlijk ingewikkeld allemaal.
3: Heb je Make me het go, go on, bonus, bonus. No, no, come on, I'll walk in with you, come on.
2: Ja, tijd voor Ranking the Booster. Dit uh, is een Britse vriend, zitten ja. we bij de Unie. Maar meneer Javid, die uh, volksgezondheid managed in het uh, VK, die was een uh, journalist aan het overtuigen van de uh, boosteren. En dat brengt ons dus even bij onze tijdelijke rubriek Ranking the Booster. Want Stefan. Ranking de vaccins, dat was onze vaste prik. Ja. Riemen vast, booster-up, hoe gaat het? Nou,
0: dat hangt er heel erg vanaf in welk land je woont. In het begin van de vaccinatiecampagne eerder dit jaar liep steeds Hongarije voorop. Nou, dat is nu weer het geval. 25% van de volwassen bevolking heeft daar al een boosterprik gehad. Het eu gemiddel is nu 10%, Portugal en Frankrijk op ongeveer 11%. Ja, en Nederland, doe ze een gok. Geert-Jan, waar staan we op?
2: Ik ken niemand met een booster, maar het zal wel onder het EU-gemiddelde zijn. Dus een procentje of vijf?
0: Ja, dat zou mooi zijn. Maar het, je hebt wel gelijk. Het is onder het Europese gemiddelde. Ver eronder zelfs. Wij staan op 0,6 procent. En u kunt dat is...
2: bellen: naar 020-592. Ja, Mocht u nou, de booster hebben gehad, stichting, Correla u graag.
0: stichting Correlatie is volgens mij eerder uh, hier uh, de beste telefoonlijn voor al dit leed. Want Ongelooflijk. het is maar 1 twintigste van Frankrijk en slechts 1 vijftigste van Hongarije. Dus je kan eigenlijk wel zeggen: uh, het, is, het is schaamteloos. We staan zelfs onder Bulgarije. Echt helemaal onderaan.
4: We are glad to see that booster campaigns have started in many member states now.
0: Ja, ja. niet
2: bij ons, mevrouw Van der Leyen.
0: <laughs> nee, helaas inderdaad. En wat nu? De, ja, wat nu, gert Aan de voorraad kan het in ieder geval niet liggen. Er liggen 250 miljoen doses in de ijskast in de Europese Unie. Daar komen er iedere maand 100 miljoen bij. En uh, ik heb wel een kleine oplossing. Wie uh, niet wil wachten op Hugo de Jong of de GGD... of een, een van die militairen die misschien gaat prikken... Uh, die kan een soort Antillenroute route nemen. We hadden het er in het begin van het jaar ook al over. Ga gewoon je prik over de grens halen. En dat geldt nu ook weer voor de booster. Jij was vorige week in Oostenrijk. Je had hem daar kunnen ja. krijgen, toch? Um, ik doe het ergens de komende weken in Frankrijk. Maar uh, je kan het ook al proberen in België of Italië. Uh, en dan heb je dus je booster ver voordat de rest van Nederland dat heeft. En dat is dan ja, toch weer Europa. Allemaal weer niet zo ingewikkeld. Nou,
2: long live Europe. Voilà. Tijd om naar de gasten te gaan.
1: Geertje Haam en
2: Stefan de Vries. Communicatie en leiderschap. Regelmatig vragen wij ons af waarom overheden, premiers en presidenten... communiceren zoals ze communiceren en hun burgers luisteren zoals ze luisteren. Met de oren gespitst, met half oor of het ene oor in... en het andere direct de man weer uit.
0: Ja, en onze gasten hier geven enige context vanavond... vanuit communicatief, historisch en cultureel perspectief. Ik stel ze aan u voor. Onze digitale communicado is Lars Duurman. Hij is Duursma. Wat, Duursma, pardon. neem niet kwalijk. Uh, Lars Duursma. Debat en communicatie. En je kent hem tegenwoordig ook van de podcast De Communicados. We hebben ook contact met onze verre Oostzee-correspondent Koen Verhelst. Want ten noorden van ons land ligt wellicht ons voorland. En hier in de studio Thomas Huttinga... voor de broodnodige culturele, historische en politieke context. Je bent onder andere auteur van Aan de Europeanen van Vandaag en Morgen. De Vertaler, als ik het goed heb, en een inleiding. Welkom Thomas Huttinga hier in Amsterdam. Welkom ook de andere twee heren. Laten we beginnen met jou, Lars. Hoe zou jij in deze coronacrisis leiderschap en communicatie in Europa willen omschrijven.
3: Nou ja, als je kijkt in Europa dan zie je dat deze pandemie... begon natuurlijk een beetje met ieder voor zich, zoals je al zei. En toen kregen we best grote successen. Het gezamenlijk inkopen van vaccins, de coronapas... werd in no time Europees uitgerold. En je ziet nu natuurlijk in Europa toch weer een beetje... dat het ieder voor zich wordt. Waarbij elk land worstelt met een aantal dingen. Want elk land kiest voor andere maatregelen op een ander moment. Eigenlijk ook voor een andere strategie. En de grootste uitdaging is hoe krijg je draagvlak voor strenge maatregelen. En hoe geef je toch de bevolking weer perspectief. En hoe zorg je dat we het gevoel hebben dat, dat in een land we toch met z'n allen voor elkaar krijgen. En je ziet dat in heel veel lidstaten dat op dit moment de grootste worsteling is.
2: Ja. Thomas Wettinga, jij let naast de politieke context... ook op culturele en historische aspecten. Even een voorzetje voor de rest van de uitzending. Wat valt jou op?
5: Nou, Wat je in het algemeen kunt zeggen is dat geschiedenis en cultuur... op de achtergrond een rol speelt. Uh, hoe die verschillende landen zich verhouden tot de coronamaatregelen. En dat biedt ons ook eigenlijk een spiegel om te kijken... hoe kijken wij als bijvoorbeeld Nederland naar onszelf... Maar hoe kijken we eigenlijk naar uh, andere Europese volkeren. En vandaar uh, genoeg interessante dus om het vandaag uh, met jullie over te hebben.
2: Ja, Stefan en ik volgen de corona-aanpak in Europa al langer... Uh, twee weken terug hadden we trouwens een uitzending met focus op 2G.
5: Ja, en vorige week
0: reisde jij, Geert-Jan, door een aantal Europese landen. We waren samen in Straatsburg. Uh, daar spraken we ook over dit onderwerp, maar toen viel ons al op dat het echte debat niet zozeer wordt gevoerd, He, dus uh, vrijheden, rechten, dat soort dingen, maar dat er meer wordt gereageerd uh, dan geanticipeerd, gebrek aan visie, en ja, daarom is leiderschap en communicatie in deze crisis zo'n uh, belangrijk thema.
2: Ja, laten we dan eerst eens kijken naar hoe uh, onze gasten de Nederlandse communicatie en leiderschap eigenlijk zien. Koen Verhelst, uh, hoe benader jij dat vanuit jouw uh, oc regio Hoe kijk jij naar uh, ons reilen en zeilen?
1: Nou ja, vanuit hier uh, ja, kijk ik toch met enige verpazing naar, uh, naar Nederland, moet ik zeggen. Met het, uh, het zwalkende uh, beleid rondom mondkapjes. Uh, het uh, steeds, uh, ja, steeds versoepelen en dan weer verscherpen van allerlei maatregelen. Ik heb de, de pandemie in uh, meerdere landen mogen aanschouwen de afgelopen twee jaar. En uh, eigenlijk is het overal, uh, het, het zijn er overal problemen geweest met consistentie en communicatie. Maar... Uh, ja, het Nederlands slaat wel echt alles van de landen die ik een beetje gevolgd heb. Uh, en dat, dat merk je ook zelf gewoon. Ja, als ik nu in Nederland kom, dan, dan heb ik nog steeds een mondkapje op in de supermarkt. En dat, uh, dan krijg je toch af en toe heel gekke blikken toegeworpen,
5: merk ik wel.
0: Ja, Thomas, uh, Nederland, uh, de outlier, de, die het meest uh, gekke dingen doet. Hoe, hoe kijk jij daar naar vanuit Europa?
5: Ja, wat je kan zeggen is, uh, kijk, Nederland poldert zich een beetje de crisis uit. Die gaat op de tafel zitten met het virus en die zegt, uh, nou, als, we, als wij een beetje de scholen open kunnen houden, zullen we dan dit en dit gaan doen. Um, ik denk dat je kan zeggen dat het ook wat zegt over, over het Nederlands zelfbeeld. En we gebruiken ook uh, woorden als intelligente lockdown. Ja. Ja. Uh, terwijl als je kijkt naar hoe het ervoor staat, wat we er net over gehad, dat was een 0,6 procent.
0: Ja, de, de, booster, de boosters. He? Ja.
5: Uh, ja we lopen in heel veel dingen ook heel erg achter en daarin kunnen we zeker heel veel leren van hoe het in de, in de, bij de Europese landen om ons heen gaat.
2: Lars Duursma, jij zit hierop, om het maar even zo te noemen. Jij maakt wekelijks een podcast over communicatie en vorige week nog konden we een opiniestuk van jou in de Volkskrant lezen over de Nederlandse strategie. Kun je kort samenvatten hoe wij het volgens jou doen op het gebied van leiderschap en communicatie?
3: Ja, nou, ik denk dat het net al aardig werd samengevat. De, de crisiscommunicatie gaat op dit moment best goed mis. En je, daar kwam eigenlijk overheen een poging van het kabinet... om ons allemaal de schuld te geven. Dus, dus dat zag je bij, bij vorige week maandag zag je dat gebeuren. Dus we kregen met z'n allen een laatste waarschuwing. Ehm, echt aan de regels houden. Want ja, als het dan toch nodig is om in te grijpen... dan is het onze eigen schuld namelijk. En tegelijkertijd zag je dat de belangrijkste takeaway... van Hugo de Jonge was die, 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 die persbijeenkomst... dat we nog heel ver weg zijn van code zwart. Nou ja, dan creëer je natuurlijk niet urgentie om iets te gaan veranderen. We zien tegelijkertijd dat OMT-leden elkaar continu publiekelijk tegenspreken in de media. Er is wel ruzie, er is geen regie. We weten anderhalf jaar later nog steeds niet goed waar het kabinet nu eigenlijk op stuurt. En als het kabinet ergens op lijkt te sturen, dan is het wel of er draagvlak is voor maatregelen. En de ironie is dat juist daardoor we heel weinig grip krijgen... op welke beslissingen worden genomen. Het is dat die beslissingen bij een persconferentie elke keer uitlekken. Maar anders zou het eigenlijk elke persconferentie weer een enorme verrassing zijn... met welke maatregelen ze nu weer komen. En soms zie je ook dat het, ja, de ene dag hebben we geen vuurwerkverbod... dan weer wel uh, een vuurwerkverbod. Dus er zijn best wel veel dingen die misgaan. En mijn analyse in de Volkskrant was eigenlijk... ik vergeleek het met een, met een schoolklas. Als in een schoolklas één of twee kinderen uh, niet doorgaan... Ja, dan, dan ga je kijken wat er met die kinderen aan de hand is. Maar als meer dan de helft... Het blijft zitten in een klas. Ja, dan ga je op een gegeven moment toch kijken naar de leraar of naar de school. Ja, Kijk, in Nederland hebben we op dit moment een situatie... waar meer dan de helft zich niet aan de regels houdt. Ja, dan kunnen we die mensen de, de schuld geven. Of je moet op een gegeven moment ook al gaan kijken waar dat aan ligt... en of het leiderschap op dit moment wel op orde is. Maar is dat niet ook typisch Nederlands?
0: Je ziet het ook met parlementaire enquêtes, de toeslagenaffaires. Iedere keer is het eigenlijk de conclusie... we zijn allemaal schuldig, dus niemand is verantwoordelijk. Kun, kun je dat ja. als typisch Nederlands om, omschrijven?
3: Nou ja, ik denk, denk dat, het, dat het in die zin wel... Uh, uh, we houden van polderen natuurlijk. En uh, zeker als je poldert, dan heb je heel veel verantwoordelijken eigenlijk per definitie. Want je probeert met elkaar probeer je een besluit te nemen. Dus dan zie je dat, uh, dat een klein beetje de, de regering de verantwoordelijkheid heeft. De OMT heeft, heeft een beetje verantwoordelijkheid. De RIVM heeft een beetje verantwoordelijkheid. De Tweede Kamer heeft een beetje verantwoordelijkheid. Wij zelf dus kennelijk ook nog eens. Ja, dus niemand ik, echt. ik denk dat dat wel ja. een, een, een gevolg is van het poldermodel in Nederland ook al.
0: Ja, laten we even een stukje noordelijker gaan. Je bent ook half Deens, dus dat betekent dat je deze ja. vrouw kent.
2: Welkom in het prasmede hier in Staatsminister Deze gang om de actuele, en des weer ontwikkeling in corona-smittel.
0: Ja, Staatsminister, die term ken ik nog uit Borgen. Uh, kun jij aangeven, ja, Lars Born, uh, Born sorry. Uh, kun jij aangeven wat je, wat je aan Denemarken en
3: premier Frederiksen, want die hoorden we, uh, opvalt? Nou ja, in, de, in de strategie vallen natuurlijk een paar dingen op. Ik vond bijvoorbeeld de coronapas heel interessant... hoe die is aangekondigd. Een heel belangrijk verschil ook met, uh, met Nederland. Kijk, in Nederland hebben we heel lang gewacht met die coronapas... totdat het eigenlijk bleek dat te weinig mensen gevaccineerd waren. En toen voerden we de coronapas in. En hij werd ook al een beetje aangekondigd... als een soort van straf voor iedereen die niet gevaccineerd is. Want die moesten nu ineens door allerlei hoepels springen... om toch nog ergens naartoe te kunnen. In Denemarken werd het eigenlijk precies andersom gedaan... Denemarken heeft als een van de eerste landen in de wereld... Heeft, hebben ze zo'n coronapas ingevoerd. En ze zei dat ook eigenlijk... dat is een manier om de samenleving, de samenleving open te houden. Dus ze bracht het heel erg als een manier om te zorgen... dat we wel met z'n allen nog heel veel dingen kunnen doen. En ja dat, dat is een hele andere manier van het communiceren. Ze hebben toen ook gezegd... Van op het moment dat genoeg mensen gevaccineerd zijn... dan stoppen we er ook mee. Nou Je ziet nu met de Delta-variant... dat ze ook daar natuurlijk in Denemarken soms terug moeten komen... op een belofte. Dus daar gaat niet alles perfect... Maar een hele andere manier van aankondigen. Maar wat mij bijvoorbeeld ook heel erg opviel in Denemarken is, um, je hebt niet in Denemarken bij die persconferenties van die icoontjes op, uh, op, het, uh, op de katheders staan zoals in Nederland, hè, waar we uh, eerst drie en later vier icoontjes hadden. Maar als je de website bekijkt van het coronabeleid in Denemarken, dan zie je wel vier icoontjes staan. En ik vond het leuk om die even met jullie door te nemen, om te kijken wat het verschil is met Nederland en er is een heel groot verschil met Nederland. Je hebt vier icoontjes. De vierde die, die gaat over dat je handen moet wassen... en een mondkapje moet houden, afstand moet houden. De derde gaat over dat als je ergens naartoe wil... dat je niet vergeet je coronapas mee te nemen. De tweede is... Uh, uh, als je symptomen hebt of bij iemand bent geweest... die besmet is geweest, laat je testen. Maar wat is de eerste? Hebben jullie enig idee? Wat, wat is de belangrijkste uh, 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 ja, regel eigenlijk in Denemarken... om te voorkomen dat het uh, virus zich verspreidt? Thuis blijven?
0: Ik heb geen idee...
2: Ja, dat zou ik ook denken, ja, ja, blijven Thomas, uh, jij een hu idee?
0: Huken, hikken, hikken. Oh, hikken, gezellig
2: maken. Ja. <laughs> Thomas blijft ook stil, dus uh, verlos ons. Oh, Koen ja, weet het misschien heer? wel als Deen. Als half, uh, sorry, als uh, Scandinavië-correspondent.
3: Ja, hij mag een poging doen, hoor. Hey, <laughs> het was het antwoord schuldig blijven. Hey. Okay, nou, Lars, hey, verlos ons uit het ons lijden. Het, het eerste icoontje is een uh, grote injectiespuit. Laat je okay. vaccineren. Ja, ja. Dat is daar de belangrijkste coronamaatregel. En ik dacht ik ga eens in Nederland kijken. Want in Nederland hebben we ook 21 basisregels inmiddels. <lacht> hè. Dus die, die werden ook bij... Uh, dit weekend werden ze bij even tot hier belachelijk gemaakt. Omdat ze best onlogisch geordend zijn. Maar ik dacht ik ga eens kijken welke van die 21 gaat over... dat je je moet laten vaccineren. Omdat we natuurlijk willen in Nederland... dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Nou, Ik heb jullie net al een vraag gesteld. Ik zal het niet al te flauw maken. Geen enkele... Van die 21 regels in Nederland gaat over dat je je uh, moet laten vaccineren. Of dat het verstandig is om je te laten vaccineren. Ja. Nee, daar zie je ook wel een hele nadruk, andere nadruk in het beleid.
0: Ja, dat heeft ja. natuurlijk ook te maken met de, de politieke geschiedenis... en de ChristenUnie en de coalitie, dat soort dingen neem ik aan. Uh, dat heeft ook weer te maken met volksaard en, en geschiedenis... Ja, nou ja.
3: ja, maar is het, ja, het verstandig, denk ik. Ik denk, ik denk dat het ook gewoon een beetje een... Uh, kijk, als je aan de ene kant bij de persconferentie... wel iedereen oproept om zich te laten vaccineren... maar je durft dat niet een van de belangrijke dingen te maken... in de pandemiebestrijding. Uh, ook gewoon in, 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 in beeld... in, in, in in alles wat je uitdraagt. Kijk, in Denemarken staat het laat je vaccineren, staat centraal. Ook als je de laatste persconferentie ging kijken. Opnieuw werd het benadrukt het laat je vaccineren, laat je boosteren. Eh, er werd ook heel duidelijk met, met voorbeelden uitgelegd wat het verschil is. Ik vond het wel aardig dat, om ook gewoon het verschil met de Nederlandse persconferenties te zien. Er wordt ook gewoon echt met cijfers aangetoond dat vaccins werken. Ja. En ze zei bijvoorbeeld met de Felixen bij de persconferentie, als je kijkt naar 12 tot 15 jarigen, dan zie je dat van degenen die gevaccineerd zijn... 48 van de 100.000 Deense kinderen corona hebben. Van degenen die niet gevaccineerd zijn, 763. Dus meer dan 15 keer zoveel besmet zijn er onder de kinderen die niet gevaccineerd zijn.
2: We hebben een klein virusje op de lijn, Lars. Gaan we even herstellen.
3: Toch, als we naar de cijfers
0: kijken van Denemarken, dat ligt al maanden op hetzelfde niveau. Dus eigenlijk de laatste 2, 2,5 maanden komen daar geen prikken meer bij.
2: Ja, Zullen we even naar de andere Scandinavische landen en de andere... Gasten. Koen, um, wat, wat, wat Lars schetst over Denemarken? Zie je dat nou ook in, in Zweden, in Noorwegen, in Finland, uh, noem maar op?
1: Ja, Noorwegen heeft wel enigszins dezelfde soort aanpak gehad. Die waren ook in, in maart vorig jaar meteen vrij, uh, vrij hard met hun lockdown. Grenzen dicht en zo. En ook heel lang uh, de horeca dichtgehouden. Uh, veel langer dan Denemarken ook nog de scholen dichtgehouden. Uh, Zweden is natuurlijk uh, bij ons allemaal uh, beroemd geworden vanwege de, de, de zeer. Uh, ja, lakse aanpak zou je kunnen zeggen. Uh, berucht uh, bijna. En, en dat is juist een heel goed voorbeeld... van hoe het qua communicatie eigenlijk helemaal misliep. Uh, uh, er zijn een aantal uh, ja, fouten gemaakt... die ook van de week nog uh, werden aangestipt... door een, uh, een onderzoekscommissie... die uh, eigenlijk uh, ja, toch wel de vloer aanveegt met uh, de corona-aanpak. En dan met name ook hoe, uh, hoe de communicatie verdeeld was. Want het is eigenlijk het is heel anders ingedeeld... qua. Uh, besluitvorming in, in Zweden. Er zijn allerlei agentschappen in Zweden... die zijn veel meer, staan veel meer op de voorgrond... in zo'n soort situatie. Dus uh, ook in, uh, in Zweden is dat... Ook, ook, ook in de coronacrisis was dat het geval. Uh, dus je zag eigenlijk veel minder... Uh, een premier of andere politici... op, uh, op televisie. De persconferentie werd elke dag gegeven. Uh, maar die werd elke keer gegeven door... Uh, zeg maar de Jaap van Dissel van Zweden... Anders, Anders Ja. Um, en die was in het begin ook heel erg kritisch, bijvoorbeeld over mondkapjes dragen. Uh, die is daar eigenlijk maandenlang is hij daar heel kritisch over geweest. Dus hij had hij van: ja, nou, als, mensen, als we dit aan mensen moeten gaan vragen, dan gaan ze het allemaal fout doen. En dan, uh, dan leidt het toch nergens toe, dus dan helpt het niks.
2: Ja, ja,
0: ja het is, dus, uh,
1: Dan kunnen we het net zo goed niet doen. Ja, en dan, ja dat soort uh, onhandige communicatie communicatiefouten, uh, uh, ja, daar dat, dat hebben ze dan later weer de nadelen van, uh, van ondervonden. BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
2: Je luistert nog steeds naar de Europa Podcast. En we hebben het over communicatie en leiderschap in Europa. Met name tijdens de
3: coronacrisis. Française, Français. Français. Mijn chers compatriotes d'Hexagone, d'Outre-mer en de l'étranger. Comme depuis le début de pandemie, je tiens à m'adresser directement aan vous.
2: We hebben drie fantastische gasten waarmee we dat bespreken. Onze digitale communicado is Lars Duursma, debat- en communicatie-expert. En tegenwoordig natuurlijk ook podcastmaker, De Communicado's. Ook contact met onze OC-correspondent Koen Verhelst. Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, IJsland, Farreur, Groenland, Letland, Litouwen, Estland. Duitsland, beetje Polen. Ik denk dat ik ze dan wel gehad heb. En hier in de studio Thomas Huttinga voor de broodnodige culturele, historische en politieke context. Auteur, publicist en uh, volmondig Europeaan.
0: Koen, jij volgt ook de Baltische Staten. Jouw vriendin is lets. Hoe is het met leiderschap en communicatie in de Baltische staten daar gesteld?
1: Ja, ik heb inderdaad uh, lang in, in Letland uh, gewoond. En ik verdeel nog steeds heel veel uh, van mijn, ik spendeer nog steeds heel veel van mijn tijd uh, daar. Um, ja, Letland is wel een, wel een interessant geval. Uh, ze zijn uh, eigenlijk, uh, ja, heel, uh, eigenlijk weer het slachtoffer geworden in zekere zin van een heel goede eerste golf. En daardoor uh, werd, het, werd de, 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 de pandemie als geheel nogal onderschat uh, toen die uh, ongeveer een jaar geleden echt met, uh, met volle kracht uh, binnenkwam. Zeg maar. Um, uh, maar daardoor is het, de communicatie is wel steeds uh, op zich wel helder geweest, alleen wellicht uh, wat, uh, wat vaak wat te laat. Um, en als ik naar andere landen kijk... Ja, dan is het daar uh, in Estland en in Litouwen is het, uh, vaak heel anders aangepakt. In Litouwen werd er op een gegeven moment zelfs uh, werd er heel duidelijk gesteld... van nou, nu mag je, niet je, mag je je gemeente niet meer uit. Um, terwijl in Estland was het weer helemaal andersom. Daar is men vrij snel afgestapt van allerlei uh, uh, maatregelen. En daar uh, werd dan ook vervolgens eigenlijk net gedaan... alsof corona niet meer bestond. Er werd ook geen, uh, geen persconferentie meer gegeven. Er waren geen... Geen grote ja, laten we zeggen momenten meer waarop de, de overheid het idee gaf dat ze er überhaupt mee bezig waren. Uh, dus, dus echt een, een enorme verschillende aanpak en ook een heel, heel verschillende uh, manier van werken als het op communicatie aankomt.
2: Ja, Thomas, even uitzoomen. We hebben het met name over Noord-Europa en Noord. Oost-Europa gehad. Wat, wat meer achtergrond. Daarvoor hebben we jou ook uitgenodigd. voor wat, wat historische context, culturele context. En, en dit is het moment om, dus ook Centraal-Europa, Zuid-Europa. ons prachtige Unie, helemaal erbij te pakken. Waar let jij op als we landen en leiders. en, en communicatievormen met elkaar vergelijken? Wat valt je op?
5: Ja, ik kijk er natuurlijk met een historische en culturele bril naar. Uh, en ik denk dat dat op de achtergrond speelt. Primair zul je zien dat het met name te maken heeft met vertrouwen in de wetenschap, vertrouwen in de overheid. Uh, hoe, hoe erg heeft het virus je in het begin het pakken genomen als land? Dus dat zijn de, de primaire zaken. Maar je ziet wel dat cultuur op de achtergrond uh, wel degelijk een rol speelt... Um, en dat het ons ook een spiegel voorhoudt. van, nou, hoe, hoe kijken we eigenlijk naar onszelf? Als Nederlanders zijn, zoals we al zeiden, redelijk trots. Uh, intelligente lockdown en dat soort dingen. Uh, toch redelijk uh, achteraan of onderaan de lijstjes bungelen. Nu ook met de boosters bijvoorbeeld. Um, maar het laat ook zien hoe we over anderen... Uh, volkeren denken. En ik moest daarbij denken aan, aan Loft der Zotheid... van Erasmus uh, van Rotterdam. En die schrijft daar in een stuk... hoe, hij, uh, hoe de, de, de Spanjaarden trots zijn op hun uh, militaire kracht. Hoe de Fransen trots zijn op, uh, over hoe beschaafd ze zijn... Uh, over de Italianen en hun literatuur. Dat zijn allemaal mooie dingen. En eigenlijk wat we nu in de 21e eeuw hebben gezien is, is de, de minder mooie versie. En dat was namelijk onze Wopke Hoekstra... die als een soort tank er doorheen raaste over hoe wij nu naar Zuid-Europa kijken. En daar zie je eigenlijk het voorbeeld... van het, uh, ja, het, het zuinige noorden tegen het geld verkwistende zuiden. Hij gaf toen als voorbeeld van... Uh, ja, hoe kan het dat, uh, dat jullie je budget niet op orde hebben? Terwijl ze toen net Zuid-Europa... de Zuid-Europese landen had toen net de eerste golf gepakt. Dus daar zie je dus... Heel erg die cultuur. Hoe kijken wij naar ons? En hoe kijken wij naar Zuid-Europa? Een ander voorbeeld wat erbij hoort is natuurlijk de cover van de Elsevier. Waar de Zuid-Europese landen ja. aan het luieren zijn. En Noord-Europa is hard aan het werk. Dat is een voorbeeld waar je die cultuur heel erg terug ziet komen. En niet op de manier zoals onze Erasmus dat... C
0: cultuur of meer uh, clichés. En stereotypen. Die ja, eigenlijk helemaal niet
5: kloppen. Beelden wat wij van andere landen hebben. En beelden ja. ook hoe, hoe wij onszelf zien. als ja. nou, inderdaad de hardwerkende Nederlander die alles ja. goed op orde heeft. En ik denk dat dat Het we nu...
0: kortste werkwerk ter wereld. De Nederlanders. Ja,
5: en ik denk dat het ook een goed moment is ook, om ook in die spiegel te kijken. En inderdaad zeggen, nou, we vinden onszelf hè, dat het heel goed gaat. Maar er gaan ook de dingen niet goed. Met de boosters. Ja. En, uh,
2: de... Maar dan, dan zeg je dus eigenlijk ook dat, dat wij hadden onszelf in Nederland niet kunnen voorstellen dat we die coronacrisis slechter zouden managen dan die Zuid-Europese landen.
5: Tja. Ja, je zit een soort van... Um, er, is, er is een heel mooi essay geschreven uh, vorige week door Mathieu Segersen in de Groene verschenen. en die zei ook van ja, het gaat een beetje om een, om een zelfvoldane natie. Iemand die echt gewoon tevreden is hoe het gaat. Zo communiceren wij ook. En ook samen, zoals je net al zegt... met het idee van superioriteit. Van Nederland doet het op onze manier. Het is allemaal goed. En uh, daar, daarmee is het ook klaar. En ik denk dat dat... niet de goede houding is uh, om te kijken... met een virus wat zich niks aantrekt... in dat opzicht van, van landsgrenzen. En ook, Nou, we zien het nu met de nieuwe variant... ook op hele andere manieren hier weer... naar binnen kan komen.
0: Ja. Ja, wat politici misschien zouden doen is iets meer reizen... Nou elkaar kijken, dat is wel wat jij hebt gedaan, Geert Jan. De afgelopen week. Was je op pad ja. door een flink aantal landen? Hoeveel stempels staan er. Nou, die krijg je niet meer, maar hoeveel hypothetische stempels staan er in je paspoort <laughs> van de afgelopen week?
2: Ja, ik ben uh, met de trein gegaan. Zondagavond vertrokken vrijdag teruggekeerd. En dan heb ik dus uh, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Europees Parlement, uh, uh, Luxemburg, België en, uh, en Nederland. Ja, ja. Miss misschien kan ik hem nog. Um, uh, voordat ik het voorzetje geef, misschien kan ik hem eerst aan Thomas nog vragen... en dan kan ik hem, kan ik hem aanvullen. I is er een Europese communicatievorm of mate van leiderschap... misschien die jou is opgevallen? Want daar was ik ook naar, naar op zoek tijdens mijn... Mijn weekje door het hart van Europa. Gewoon eens kijken van wat hebben mensen van elkaar geleerd. Ja. Praten ze hetzelfde. Hoe, ja, hoe kijk jij daarnaar. Voordat ik uh, mijn aanvullingen geef.
5: Uh, nou ik denk dat je. Dat je ja, er zitten natuurlijk verschillen tussen. Hè? Het is echt die lappendeken van coronamaatregelen. En bijvoorbeeld wat mij opvalt is. Uh, is dat in Zuid-Europa. Heb je bijvoorbeeld in Portugal. Heb je dan een generaal die het leidt. Uh, nou dat gaat heel, heel goed. Met daar met die vaccinaties. hebben die ook In Italië hebben ze een generaal. Nou als je daar historisch historisch cultureel naar kijkt, dan denk je misschien... van, nou, ze houden daar wel van om een militair daar neer te zetten. Maar nu heeft bijvoorbeeld ook Duitsland... heeft nu ook een generaal aangesteld onlangs. Een om dat te gaan uh,
0: Kapitein geloof ik.
5: Ja, Karsten ja. Boyer heet hij volgens mij. Nou, dus... dus het heeft niet per se te maken met hoe pak je iets aan. Of hoe, hoe, hoe verbindt dat met je geschiedenis? Want zoals ze denk ik allemaal kunnen voorstellen, is Duitsland niet een land waarvan je zegt: dat, dat geven we even. Een coronabeleid en een generaal. Uh, dus dat viel mij op. Uh, en dus, dus je kan kiezen voor bijvoorbeeld een generaal die je ernaast zet. Je, je kan ook kiezen, dat doet volgens mij uh, Frankrijk meer. Daar doet wel meer van. Maar die zet meer een arts neer. En die gaat meer een professor en dokter meer vertellen over hoe zit het medisch. En wij hebben nou, in Nederland richten we ons op, uh, op meer op communicatie. We hebben dan Eerba uh, Sluister staan. Uh, dat zijn een beetje de Dat is de ook wel de
2: beste van de drie die er staat. <laughs> maar het is even een persoonlijke <laughs> <Legendary>, <laughs> maar. Precies.
5: Um, maar Gitjan,
0: ja. zeven landen dus nou, in zes dagen. Uh, ja. wil nog, ik wil even weten wat, wat jou nou is opgevallen.
2: Ik denk dat, dat Thomas het al voor een deel goed schetst. Ik denk dat als je, als je gemene delen zoekt... dan denk ik dat veel Europeanen toch wel duidelijkheid verwachten... en ja. ook wel gezag ik, ik denk dat Nederlanders dat ook wel voor een deel verwachten. Uh, misschien geen, geen Poetin of Xi Jinping-achtige autoriteit. Of Macron. Maar wel een leider. Ja, of ja. Macron. Niet, niet dat de president alles naar zich toetrekt. Uh -huh. Zo zijn Nederlanders volgens mij niet. Nee. Wat je ook ziet is, uh, met name in wat grotere landen... of landen waar autonome regio's uh, wat aanweziger zijn. Dus echt op een ander niveau dan Friesland. hoor. Dus denk aan Tirol, denk aan Beieren. Ja, dat ze ook wel erkend willen worden. Dat ze niet alles aannemen van een Berlijn of van een Wenen. Want dat is ver weg. Ja daarbij heb ik me dus wel verbaasd naar hoe dat volgens mij in Catalonië en Baskeland dan wel relatief goed lijkt te gaan. Ik denk dat je uh, als overheid dingen ook aan deeloverheden moet uitbesteden. Dat je ook uh, daarbij uh, samenhangend misschien ook wel rekening moet houden met ouderwetse scheidslijnen. Als jij, je houdt van de statistieken Steven, als je naar die kaarten kijkt. En die hebben denk ik de andere heren ook wel gezien. België, Duitsland, Polen zie je natuurlijk altijd een sociaal-economische scheidslijn... die ja. ook wel historisch uh, ge getekend is. Um, en de, die scheidslijn zie je dus ook eigenlijk op vaccinatieniveau. Wallonië ja. minder goed dan Vlaanderen. Oost-Duitsland Oost minder goed dan West. Ja. En Polen ja. het Oosten minder goed dan West. Um, dus ik denk, je moet het volk zelf toespreken... op een gezaghebbende manier. Maar je moet ook de vertaalslag maken. Dus je moet het uh, aan een deelstaat uitbesteden... En je moet ook, denk ik, op een bepaald niveau mensen aanspreken. Sociaal-economisch niveau, laaggeletterde, social media bedienen... boodschappen herhalen, dat soort ja. dingen. Daarom denk ik dat het zo jammer is dat Nederland die kansen mist... omdat wij dat volgens mij wel heel goed zouden kunnen. Ja. Maar hoe zie jij dat in Frankrijk?
0: Nou, Als je naar de kaart kijkt over vaccinaties, dan zie je ook een scheiding... Heel gek, kan ik niet helemaal verklaren. In het Westen, dus in Bretagne en ook aan de rest van de Atlantische kust... en in Parijs, daar zijn nu meer dan 80 van de totale bevolking... volledig gevaccineerd hoe verder je naar het oosten gaat, hoe minder het wordt. Dus in Straatsburg, waar we vorige week waren, daar staat het op 70%. In Corsica en Marseille 62%. Dus hele grote regionale verschillen. We hebben het over communicatie ook. Nou ja, alles dat uit Parijs komt, wordt in de rest van het land met heel veel argwaan bekeken. En dat geldt zeker voor politieke boodschappen. Maar ja, hoe dat dan kan dat in het westen uh, men uh, veel meer vaccineert dan in het oosten, dat begrijp ik ook niet goed. Interessant genoeg is, is het Westen en Parijs, dus dezelfde regio's waar nu heel veel vaccinaties zijn. Ook precies de twee regio's waar in 2005 in het referendum voor het project van de Europese grondwet werd gestemd. Even herinneren dat in Frankrijk stemde dat toen af samen met Nederland. Maar mm. in die twee gebieden, dus voor ik weet niet of er een correlatie is, het is alweer lang geleden. Maar in ieder geval zie je. Echt grote regionale verschillen. En daarmee komen we terug op wat jij net zei. Dat het heel belangrijk is om op het regionaal niveau mensen aan te spreken. He, want het, het, de regio's verschillen enorm. En misschien hebben we dat in Nederland niet helemaal goed in de gaten. Oké, okay.
2: Voordat we de andere heren, uh, Lars en, en Koenen, weer bij betrekken... nog even één vraag voor Thomas. Om dit gedeelte even mee af te sluiten. Want... Uh, is er in Nederland eigenlijk wel sprake van leiderschap... en een eigen communicatiestrategie? Of laten we ons heel erg leiden door landen om ons heen? Bijvoorbeeld um, Duitsland. Of gaan we meer naar Noord-Europa kijken? Um, zit er ook een historische verklaring achter? Help mij nog even daarbij.
5: Ja, ik denk dat... Uh, nou, we zijn er net al een beetje over eens gekomen... Dat, dat, dat... Sommige dingen niet helemaal goed gaan. Ik denk dat wat zou helpen voor Nederland... is, uh, is om juist meer uh, naar andere uh, landen uh, te kijken. En ook daarvan te leren. We mogen ons, ons best door andere uh, landen ook laten inspireren. Ik bedoel, we zitten nu met een heel laag percentage booster shots. Ah, ik vraag me dan af hoe komt het dat bijvoorbeeld in uh, Italië... al eerder zijn begonnen met die booster shots... Al in september namelijk. En dan moet hier nog haast opgestart worden. Uh, en, en dat is voor het nu. Maar denk ook aan de, de toekomst... Uh, we hebben nu een vaccinatieplicht die is ingevoerd in Oostenrijk. Dat gaat mogelijk ook naar Duitsland toe. Op de korte termijn wordt erover bepaald. Ja, het is als een golf waarvan de discussie hierover straks ook in Nederland aankomt. En ik merk nog niet echt dat Nederland daar ver genoeg vooruit kijkt... dat die golf er aankomt. En we doen allemaal alsof we het zelf kunnen bepalen. Terwijl die discussie over bijvoorbeeld de vaccinatieplicht... Ja, dat is wel een hele ingrijpende discussie die ook dus in Nederland gaat landen. Maar je denkt
2: dat we ons toch meer gaan laten beïnvloeden, dat we meer afwachten dan zelf beleid bepalen. Ja, dat wordt Klinkt nu, heel on-Nederlands
5: eigenlijk. Er wordt nu uh, heel erg afgewacht. Er komt ook met uh, een kabinet wat gevormd etc. wordt. Maar zodra het kabinet er is, dan ligt er dus wel een land naast je. Heeft, is er misschien een vaccinatieplicht? Nou ja, als EU-burger die daar leuk naar een kerstmarkt wil en je bent niet gevaccineerd. Ja, wat doet Nederland daarmee? Dat zijn ja. wel vragen waar de rekening mee moet. Zullen we
2: naar uh, Olaf Scholz, de bijna kerstverse Bondskanselier, uh, even luisteren over die impfplicht, een vaccinatieplicht. We alle hebben nu met ganz dramatische, schwierige situaties... bijvoorbeeld in de krankenhäusern te kämpfen... die Männer en vrouwen, die vrouwen en mannen die in de van uh, der ziekenhuizen werken. of dat nu het pflegepersonal is, die artsen en Ärzte die zijn damit konfrontiert, dat weil sich zu viele nicht haben impfen lassen, jetzt dort so viele in den intensivstationen sind. Und deshalb ist es doch auch eine, jetzt unter diesen Umständen, wo wir genug Impfstoff haben, moralisch vertretbare positionen zu sagen, um uns alle zu schützen, ist das jetzt mal ein Fall, wo auch möglichst alle sich impfen lassen.
0: Ja, we moeten uns uh, allemaal inzetten, dus um uns allemaal mal zu beschermen. en darum spricht de bijna uh, pondskanselier Olaf Scholz von een Impf. Plicht, een vaccinatieplicht of, of toch niet helemaal, Lars Duursma.
3: Nou ja, ik merk vaak dat er wat onzorgvuldig over vaccinatieplicht wordt gesproken. Want eh, vaccinatieplicht, het woord suggereert een beetje... dat ongevaccineerden in de boeien worden geslagen... en onder dwang een spuit in hun arm krijgen. Als we bijvoorbeeld kijken hoe het in Griekenland is ingevoerd... daar is het eigenlijk meer een boete voor ongevaccineerden. Dus je moet elke maand moet je 100 euro boete betalen als je niet gevaccineerd bent. Nou, dat is een hele vergaande maatregel, absoluut. En het is ook heel duidelijk een financiële straf voor degene die niet gevaccineerd... Zijn. Um, maar vaccinatieplicht als woord klinkt natuurlijk veel heftiger dan bijvoorbeeld 2G. Terwijl als je kijkt wat het effect is, uh, ik denk dat met name mensen met een kleine beurs door zo'n vaccinatieplicht, als het meer een boete is, heel hard geraakt worden. Maar 2G betekent natuurlijk ook dat je mensen echt uitsluit van sociaal leven. Dat mensen niet meer naar restaurants kunnen, misschien niet meer naar evenementen, onder geen enkele voorwaarde meer. Ik, 2G, dat klinkt heel klinisch. Hè? Dus 2G, 3G, daar hebben mensen niet snel een emotie bij. Uh, vaccinatieplicht Plicht wel, terwijl ik denk als je er heel rationeel naar kijkt... 2G misschien wel verder gaat dan de plannen van een vaccinatieplicht... Ja. die op dit moment besproken worden.
0: Ja, nou ja, Griekenland het heeft op zich wel een intelligente oplossing. Want het is eigenlijk een soort accijns. Want ze zeggen, ja, dat geld dat die 65-plussers betalen... die niet gevaccineerd zijn, dat gaat naar de zorg. Dus ook dat kun je, kun je eigenlijk net als bij sigaretten of bij alcohol... op die manier regelen, toch? Dit is ja. meer een soort, soort tax.
3: Nee, nou ja, ik dacht je kan het zelfs misschien inderdaad budgetneutraal uh, invoeren. Matthijs Bouwman die had een aardige suggestie voor de, de, de prik prikkel. Noemde ja. hij dat dan. Uh, een een tongtwister. twister. Uh, 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 dat hij uh, volgens mij ook wel geloofwaardig uh, uh, laat zien. Dat als je mensen beloont voor iets. Dat het misschien al veel effectiever is dan wanneer je ze straft als ze het niet doen. Nou ja, als we, uh, ik, ik kan me voorstellen dat er politici zijn die op een gegeven moment zeggen. van Misschien kunnen we dat uh, ja, gebruiken om mensen ook te belonen. Als ze dan nu alsnog ervoor kiezen om zich te laten vaccineren.
2: Ja, Lars... Het 2G, 3G, dat is ook wel interessant als we het hebben over lijden of volgen. Dat komt uit volgens mij de Duitsstalige landen. Want daar hebben ze dit ja. in bedacht. Net zoals de discussie over vaccinatieplicht. Uh, natuurlijk wel in diverse landen al overgesproken. Uh, Polen, uh, Frankrijk voor zorgpersoneel. Uh, maar Italië. op zo'n grote schaal. Mm -hmm. Ja, Italië, maar op zo'n grote schaal nog niet. Uh, jij zei van tevoren tegen mij. Uh, vaccinatieplicht is qua communicatie en leiderschap misschien wel een, een interessanter thema dan bijvoorbeeld die discussie over 2G of 3G eh, leiden. Ja. Uh, uh, waarom is dat volgens jou...
3: Nou ja ja, 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 precies, precies eigenlijk om de, om, om wat ik net probeerde aan te geven, dat, dat je ziet dat uh, plicht dat heeft, dat roept hele zware emotie op. En je He, ziet al direct een heel gepolariseerd debat. Dat heb je natuurlijk voor ze, tot op zekere hoogte ook gezien bij 2G, 3G. Uh, maar 2G, 3G roept gewoon alleen al door die hele abstracte klinische verwoording roept het al minder emotie op, volgens mij. Dus ik denk dat in die zin um, kun je ook afvragen of het, of het slim is om erover te beginnen. Ik dacht bijvoorbeeld vandaag toen, uh, toen van der Leyen erover. Begon, dacht ik ook van oeh, uh, ik, ik weet niet of het verstandig was om dat woord in de mond te nemen. Want je, je hebt in Amerika heb je een, een term die heet de, de third rail of politics. Er zijn bepaalde dingen waar je als politicus beter niet over kunt beginnen. Omdat je, je eigenlijk al direct weet dat je ontzettend veel weerstand gaat uh, krijgen. Die third rail of politics, dat is een beetje bij de metro, heb je die derde rail waar alle, alle stroom doorheen gaat, zeg maar. Als je die aanraakt, dan word je geëlektricuteerd. Ja, dat Dat heb je ook bij bepaalde onderwerpen politiek. Dat je af moet af kunt vragen of je daar je vingers aan wil branden. Dat is in Duitsland natuurlijk bij de afgelopen verkiezingen... heel erg gebeurd met de pensioenen. En de, ja, de, de Duitse AOW eigenlijk. Hè, dus die, uh, waar beloften zijn gedaan... die heel lastig uh, ja, de heel lastige waar kan maken. Um, en ja Dat zie je wel vaker gebeuren. en Ik, ja, ik kan me voorstellen dat in ieder geval Europese... het niet handig was om over die vaccinatieplicht te beginnen.
0: Nee Maar Lars, leiderschap is dat dan volgens jou... een decreet afkondigen naar Portugees model? Ik, ik zat deze zomer in een taxi in Lissabon... En ik vroeg naar de taxichauffeur. taxichauffeurs mag je nooit gebruiken als journalist. Maar, toch, begon, doe je maar toch doe ik het lekker. Maar hij zei, ik, ik vroeg van... goh, hoe komt het toch? Want deze zomer had Portugal hele goede cijfers. Ik zei, ja, hoe is dat gebeurd? Hij zei, ja, we hebben iemand van het leger... Uh, is, uh, is, is in charge. En uh, in dit land moet je gewoon iemand hebben van het leger. Dan weet je zeker dat het goed gaat. En niet de politici. Um, of... Dat is één manier. Het is goed gegaan. Ja. Ze hebben natuurlijk een, een, een geschiedenis. Met dit dicta een dictator. Um, of, of is een leiderschap uitgaan van draagvlak onder de bevolking, het, het Nederlandse uh, toverwoord.
3: Of allebei. Of allebei, ja, een mix. Ja, allebei. Nou, ik denk dat je inderdaad wel uh, het heel cultureel bepaald is... wie mensen geloofwaardig vinden. Hè. Dus ik denk dat in, een generaal in Portugal het beter zou doen dan in Nederland. hoewel ik me best kan voorstellen dat als generaal van Um de leiding krijgt... over een uh, bepaald project, dat misschien mensen dan toch wel uh, dat zouden geloven. Ja, twee... is
4: misschien
1: een
3: minder goed idee... Ja, nou, je mag de muziek doen. Ja, precies. Ja. Maar je, je ziet in Nederland bijvoorbeeld... dat uh, volgens mij om die reden bewust gekozen is... om uh, cijfers maar naar voren te schuiven. Hè. Toch iemand met, uh, met een track record in het bedrijfsleven. De baas geweest van DSM. Hè. Dus die, uh, um, uh, die werd heel erg naar voren geschoven. Ik denk puur ook om die reden om geloofwaardigheid te creëren. Ik denk dat je ziet dat in Nederland al heel snel... mensen als Diederik Gommers uh, geloofwaardigheid kregen in de media. Waarom? Nou ja, we vinden... een Iemand die zelf in het ziekenhuis werkt. Toch geloofwaardiger dan een politicus. Of misschien zelfs dan een viroloog. Want een viroloog is toch ook niet automatisch degene die je dan geloofwaardig neemt. Die zien we toch een beetje als mensen die achter hun bureau modellen zitten, zitten te bestuderen. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Als je terugkomt op je vraag van wat is dan echt... Hoe wat is de rol van draagvlak? Ik denk dat je niet uh, um, um, op de lange termijn iets kan doen... wat totaal geen draagvlak heeft. Hè? Dus als jij de hele, een hele andere kant oploopt dan het volk... Dan, dan komt dat niet goed. Maar je ziet in Nederland wel dat heel vaak achter het volk wordt aangelopen. Hè? Dus dat pas tot een maatregel wordt overgegaan... nadat er draagvlak voor een bepaalde maatregel is. En dat is het vervelende, denk ik, nu in de, in de coronasituatie. Als je pas iets doet op het moment dat er draagvlak voor is... dan ben je ook heel vaak te laat... Ja. En dus daarom denk ik dat het toch wel slim was geweest om ook dingen te durven doen, nog voordat er draagvlak voor was.
0: Ja, waar is een goede dictator als je hem nodig hebt, hè? zou je zeggen?
2: Ja, ik weet niet, Thomas, werd ons nee, dit ja, weer historisch ja. terug in die tijd?
5: Ja, kijk, het, het grote verschil is natuurlijk dat die coronamaatregelen democratisch gelegitimeerd zijn. Dus die, die vergelijking gaat niet per, per se op. Er was, vorig jaar volgens mij was er volgens mij nog wel een situatie waarbij uh, Orbán in Hongarije toen even de noodsituatie had uh, aangekondigd. Nou, toen hielden we wel een beetje ons hart vast van, draait hij het ook weer terug? Dat heeft hij ook weer gedaan. Uh, dus in dat opzicht uh, wordt daar geen misbruik van gemaakt. We houden elkaar allemaal wel aan de gaten. Uh, maar je moet natuurlijk wel op, op de hoede blijven dat die noodtoestand waar we nu in leven uh, nog wordt uh, Teruggedraaid. Ik denk waar we wel voor moeten waken zijn uh, inderdaad die mensen die zeggen dat ze de, de problemen met corona zelf al kunnen, kunnen oplossen. We hebben gisteren een voorbeeld gezien met, uh, met Zemoer, die, uh, die inderdaad een, een filmpje heeft opgenomen ja, over Erik Zemoer, hoe de, Erik Zemoer de, de presidentskandidaat nu, die het land gaat redden. Ja, als, je, als je dat combineert met onzekerheid over corona... met een ja, zwalkend uh, coronabeleid van de overheid... en iemand zegt dat hij dat gaat, uh, gaat rechtzetten... Ja, dan, dan moet je daar natuurlijk wel uh, waakzaam voor zijn. Dus ik denk dat is wel een les uit de geschiedenis... die we, die we zeker mee kunnen nemen in deze tijd. Ja. Ja.
2: Koen, Koen Verhelst, ik kreeg naar aanleiding van mijn rondje Europa... heel veel vragen van luisteraars... Uh, gericht op Scandinavië. Uh, wil je uh, binnenkort ook naar Denemarken? Wil je naar Zweden? Wil je eens kijken hoe het daar gaat? Uh, waar men niet spreekt over plichten of decreten of uh, uh, dictators. Is dat ook zo?
1: Ja, en uit, uh, Zweden heeft nu pas voor het eerst uh, de coronapas uh, ingevoerd. Dus uh, dat is echt een unieke volgens mij in Europa... om het nu pas zo laat uh, te gaan invoeren... dat je dus uh, alleen naar de orde kan als je zo'n uh, zo QR-code hebt... Uh, maar ja, nee, het, uh, ja, als het gaat om, om een perspectief bieden en zo... dan, um, dan zou ik eerder zeggen dat het uh, in, in Zweden wel interessant is... Om, om, om te zien dat ze heel erg hebben gezegd van tevoren... nou, we gaan het uh, juist uh, een lichte lockdown doen... omdat we niet weten hoe lang dit gaat duren. Uh, en als je steeds uh, versoepelt en verscherpt... en weer versoepelt en weer terugverscherpt... dan raakt de bevolking gewoon helemaal murrgebeukt... en die helemaal, helemaal moedeloos... Het gaat ook mentaal gewoon niet goed. Dus je moet gewoon zo lang mogelijk met zo zacht mogelijke maatregelen... toch zoveel mogelijk proberen om zo'n virus in, uh, onder controle te houden. En dat, dat bleek achteraf dus niet echt een heel handige aanpak. Maar wel, wel begrijpelijk in die zin dat het, uh, ja, dat, dat het idee was uh, vanuit Zweden. En uh, nou ja, een ander, ander voorbeeld wat, wat net al genoemd werd... is dat je, als je mensen beloont, uh, dan kun je vaak een betere... Uh, uh, betere uitwerking krijgen dan wanneer je iemand bestraft. Dat hebben ze in Letland eigenlijk constant uh, proberen te doen. Uh, door bijvoorbeeld heel snel uh, zo'n COVID-app uh, te lanceren. Letland was het de eerste EU-land dat een COVID-app had. Waarin je dus uh, met zo'n Bluetooth communicatie uh, kon bijhouden. of je in de buurt was geweest van iemand die uh, besmet is geweest. Um, en was ook het eerste land dat de QR-code invoerde. En uh, toen ik zelf gevaccineerd was in Letland in, uh, in juni, dus stond een, een dag later stond mijn QR-code in het uh, digitale uh, patiëntendossier. Nou, dat, uh, volgens mij moest je daar in Nederland uh, weken op wachten.
0: Ja, in Frankrijk was uh, het na één seconde. Ook... Want ik heb de, prik ja, dus, nee, de tweede precies. prik in Frankrijk gekregen, één seconde later. Ik, ja.
2: Ik, ik, ja. Uh, sorry dat ik je punt afkap, Koen, maar ik zei net, ik ken niemand die een booster heeft gehad, dat is niet waar. Ik ken jou.
0: Ja,
1: ik heb... ja, je hebt en jij bent in, in een
2: ander land, hè, dus jij bent echt nu uh, Europees ja. geboosterd.
1: Vertel. Klopt, ja. ja ik, ik, ik woon uh, deels ook in Duitsland. En uh, ja, sinds, uh, sinds vorige week is de gemeente waarin ik woon, de gemeente Bon, is, uh, begonnen met, uh, met boosteren. En dat is uh, ja, eigenlijk een kwestie van uh, ja, je, je aan, aankomen lopen bij de gemeente Bali. Zeggen dat je erin wil. Uh, je papieren meenemen van je vorige vaccinatie. En, uh, en dan krijg je gewoon meteen een uh, prik in je arm. Ja. En, en alle vaccinaties
0: heb je gekregen in Duitsland? Nee, ik heb mijn
1: andere vaccinaties in Letland uh, gehad. Okay.
0: Daarom is hij Europees. En, ja, en, en staat die dan, die derde prik? Komt hij dan in je letse uh, QR-code-app?
1: Ja, nou ik kan dus nu uh, met het uh, papier van, mijn, uh, van de gemeente hier in Duitsland kan ik naar een apotheek en die uh, zorgen dan dat het aan elkaar uh, gekoppeld is. Maar ook mijn in de Letland? Zelfs haar eerste. Want, ja,
0: sorry dat ik het vraag, want in Nederland kan dat namelijk nog steeds niet. Als je, zoals ik, een prik hebt gekregen, één in Nederland, twee in Frankrijk en eigenlijk wil ik de derde in Duitsland halen of in België, <lacht> dan, dan slaat het Nederlands systeem ja. op hol. Maar dat is dus niet het geval in Duitsland ja. en in Letland.
1: Nou, ik moet dus nog naar de apotheek om het te, om het te gaan testen. Okay. Uh, maar normaal gesproken zou het goed moeten gaan. Nou, okay. ik ben heel benieuwd.
2: Um, uh, voordat we het gaan hebben over communiceren met perspectief. Ik denk dat dat nog een belangrijk punt is om met jullie te bespreken. Um, wil ik even iets laten horen van een, een minister die een, een journalist um, enorm achter de volde aan zit om een booster te halen. Ja, je hoort het goed. Een Britse minister. Okay. Uh, dit had dus een, een minister en onze... Uh, vriend Koen Verhelst kunnen zijn. Uh, luister even mee. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan, hiervan vinden. Het is dus geen vaccinatieplicht, maar een persoonlijke boosterplicht.
3: Heb je got boosted Nee, ik ben 64 en ik heb het Waarom niet? Nou, because omdat ik... Covid at the Park by-election. You should But, be okay yeah. now.
5: And so I didn't have my second till the 14th of June. So under the six-month rule, that takes the six, uh, 14th of December. But under the new rule, you'll be okay.
3: Yeah, exactly. Uh, they That's open till eight, I think. Right. In fact, they might give it to you now if you walk in. You think so? <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> I've got to go back to work, then. No, do, do it. Can you make me a promise? Sorry? Make me a promise. Just go do it now. I'll, see. I'll see. Go on. Tip bonus. Bonus. No, no, just I'll, I'll tell the office. Oh, no, you go, go in there. Do you All want right. me to go with you? Ja, dit, dit is clientelisme, puur sang, ongelooflijk. Lars, wat vind jij hiervan? Ik denk dat het hier inderdaad uh, 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 ook wel belangrijk is dat, uh, dat, uh, dat mensen het goede voorbeeld geven. Dat zie je bijvoorbeeld in Nederland, vind ik. Uh, als we, dan, als we het, over het over journalisten hebben, valt me altijd op dat als je beelden ziet in de Tweede Kamer, dat niemand daar een mondkapje draagt in de live shots. Dus dan ja. zie je zo'n geluidsman uh, zie je, zie je op, op, op één meter van het politicus staan of de cameraman zonder monddoekje of. Uh, maar dat zijn de regels. Dat ze dus neus hebben de
0: regels worden gerespecteerd.
3: Ja. ja, dan denk ik, maak, ze, maak ze net wat strakker en strenger in de Tweede Kamer... zodat elk shot dat daar wordt opgenomen het goede voorbeeld geeft.
0: Ja, en nou, als we het gaan hebben over politici die het goede voorbeeld gaan geven... dan, dan kunnen we de uitzending heel kort maken. Maar nog, <lacht> nog even terug naar Portugal, Lars. Um, ja. jij viel, het viel jou ook op dat er sprake is in dat land van communiceren met perspectief. vooruitkijken dus le, leg dat eens aan ons uit.
3: Nee, ik denk dat uiteindelijk hebben we behoefte aan een aantal dingen. We hebben behoefte aan grip. Dat we weten onder welke voorwaarden bijvoorbeeld welke maatregelen worden doorgevoerd. En we hebben behoefte aan een iets meer perspectief. En je ziet in Nederland dat heel vaak alle maatregelen, alle communicatie gaat over de komende twee, drie weken. Uh, soms met een valse belofte ook wel. Hè. Dus dat Rutte dan tijdens de persconferentie laat vallen. Dat uh, uh, we, we dit doen zodat we weer met z'n allen kerst kunnen vieren op een normale manier. Dan denk ik van oeh, dat kan je volgens mij echt niet hard maken. Dat kan je al helemaal niet beloven. Maar je ziet wat mij opviel in de Portugese uh, communicatie. Is dat je daar juist zag dat nu al gecommuniceerd wordt over de eerste week van januari. Want dat heeft een reden. Hè. Dat, ik heb mijn Sinterklaassurprise ja, nog niet eens gemaakt gaan. Lars. Ja, en zien, vorig jaar is het helemaal misgegaan na kerst in, in, in Portugal. Maar nu al, nu al zijn ze al bezig om te zeggen van, wow. uh, juist omdat we weten dat na de kerst veel besmettingen plaatsvinden, of eigenlijk tijdens kerst die dan na kerst verspreid worden, gaan we nu al zorgen dat de eerste week van januari alle scholen dicht zijn, alle cafés dicht zijn, iedereen verplicht wordt om thuis te werken. En dan denk ik van ja, dat, dat, dat zorgt dat je kan plannen. Dat betekent als je nu als je een café hebt of een restaurant, dan weet je nu al waar je aan toe bent. Als je uh, gewoon normaal werk hebt, dan weet je al dat je misschien die week wat minder overleggen gaat plannen of andere dingen gaat, uh, gaat plannen die week. En dat kan allemaal, maar zover van tevoren al gecommuniceerd wordt. En dat zie je in Nederland natuurlijk veel minder, waar eigenlijk alleen maar naar de komende twee of drie weken wordt gekeken.
0: Ja, okay. Koen, hoe zie jij dat in jouw regio, Noord-Europa? Uh, Noord wordt er perspectief geboden of, of wordt
1: er vooral ad hoc geleid, zoals hier in Nederland? Ja, dat, dat ligt een beetje aan het land uh, waar we het over hebben. Kiezerij. Aanpakken. Al verschillend. <laughs> Groenland. Ja, nee, als, ja Groenland. <laughs> God, dus, ik zou het echt niet durven zeggen hoe het in Groenland uh, <laughs> eruit ziet, het beleid. Het enige wat ik weet is dat ze op een gegeven moment uh, alle, alle testresultaten uh, naar Denemarken moesten vliegen, omdat er in het begin geen, geen lab was. Uh, in, uh, in Groenland wat, uh, wat de testen
2: Maar dat hadden wij ook, Koen. Wij gingen naar Dubai met onze testresultaten. En
1: aan het? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dan ik dan weer niet. ja mooi,
2: hè. Ja, okay. ja, zo, zo vooruitstrevend zijn wij. Ja. Ja. Maar vertel, kies een land. Waar is het perspectief?
1: Ja, nee, eigenlijk wat ik net al een beetje zei over, over Letland bijvoorbeeld... dat ze dus uh, steeds heel, heel sterk zijn geweest. Oké, okay, we gaan nu deze uh, maatregel invoeren met dat als doel. Uh, wel inderdaad uh, misschien op een wat kortere termijn... maar er was de laatste, uh, begin, uh, begin oktober, was er een, uh, een hele strakke lockdown. Letland was het, het eerste land dat weer in, terug in lockdown uh, ging in, uh, in Europa. Uh, juist omdat het dus in de ziekenhuizen zo, uh, zo, zo slecht ging. Um, en, en dat wordt dan ook heel duidelijk gezegd... van oké, okay, ja, we gaan nu van, van dan tot dan in lockdown. Uh, en, en dat is het, het doel is om te zorgen dat de zorg weer, weer even op adem kan komen... Uh, en, en ja, dat, dat, dat woord is dan ook gehouden en, en weet je, dan, dan kun je ook uh, meteen weer vertellen aan ondernemers van oké, okay, we gaan nu de bepaalde hulpgelden uh, weer uh, uitbreiden of uh, beschikbaar stellen. Terwijl als je er inderdaad steeds iedereen in onzekerheid laat zitten, ja, dan is het natuurlijk heel lastig om, uh, om bedrijfsmatige uh, beslissingen te nemen.
2: Oké, okay, maar als je het zo schetst... En dit is dan Letland dat je als voorbeeld pakt. Dan, dan heb je dus aan de ene kant heldere communicatie en leiderschap. Maar ook wel draagvlak voor de maatregelen. Want het hoeft dus volgens communicatie-expert Lars niet één niet op één te staan.
1: Ja, nee, er is zeker wel draagvlak. Um, er is een, als, als we het specifiek over Letland hebben... dan is het een hele mm. een aparte uh, groep die eigenlijk, uh, eigenlijk tegen alles is. Daar komt het wel op neer. Dat zijn een soort van... Uh, ja, uh, proteststemmers uh, die eigenlijk altijd uh, tegenover allerlei. tegen wat, wat voor regering er ook zit, zijn altijd tegen het uh, regeringsbeleid. En is ook, het is een heel, heel. het is een vrij. laten we zeggen, een gemiddeld vrij oude samenleving. Dus de protestbereidheid is ook heel. heel erg. Uh, heel erg laag. En ik denk dat de meeste uh, letten gewoon eigenlijk vrij gelaten zijn richting de politiek. Uh, en, uh, en toch over het algemeen. Uh, ja, dit soort beslissingen over zich heen laten komen. En, en het uh, min of meer accepteren.
2: Ja, toch is het wel zo... Uh, Koen, dat ook in jouw regio... er genoeg housemomentjes zijn geweest. Slippertjes van vooraanstaande politici... of RIVM-bazen die eigenlijk het goede voorbeeld zouden moeten geven. Uh, nou, geef er eens één of twee.
1: Ja, nou het, uh, het, het meeste... het oog dat was... Voor de, 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 de meest high-profile... Uh, zaken in dit geval... was de premier van, uh, van Noorwegen... Erna Solberg, inmiddels is uh, geen premier meer. Uh, die werd 60 tijdens de pandemie en uh, die, die heeft dus een, een verjaardagsfeest gegeven. Nou, dat kwam er uh, duur te staan. Ze heeft een boete gekregen van, uh, van 2000 euro. Uh, en uh, ja, de, de, een deel van, van de commentatoren die, die zeggen ook... Van, ja, ze heeft waarschijnlijk de verkiezingen verloren afgelopen oktober... Uh, omdat ze dus uh, dit feest uh, gegeven heeft... Hmm. Ze had juist een heel goede aanpak uh, al die tijd uh, tijdens de pandemie. Uh, Noorwegen is een van de landen met, met een van de allerlaagste sterftecijfers in, uh, in de hele wereld. En, en dat, uh, ja, dat, dat, dat waren, de Nooren waren daar eigenlijk heel erg trots op. Maar ja, dat heeft ze door dat feest toch behoorlijk uh, onderuit gehaald. Maar een, een voorbeeld wat meer samenhangt met communicatie, uh, dat, gaat dan, dat gaat dan weer over Zweden. Want daar, dat wat zei ik eerder al, daar hadden ze nogal een, ja, nogal een moeilijke verhouding met, met mondkapjes vanuit het, het volksgezondheidsagentschap. Um, en op een gegeven moment was er wel dus een regel van oké, okay, we gaan nu wel mondkapjes invoeren. Maar alleen in het openbaar vervoer en alleen in de spits, ochtends en avonds en alleen als het op een niet gereserveerde plek is. Dus uh, ja, dat is natuurlijk sowieso al een nachtmerrie qua communicatie. Want iedereen vraagt zich af van, maar god, wanneer moet ik nou zo'n mondkapje op? Ja. Moet ik zo'n mondkapje op in een regionale terrein? Ja, want daar kun je geen zitplaats reserveren. Moet ik er een op in de intercity? Nee, want daar kun je wel reserveren. Moet ik er een op in de stadsbus als het heel druk is om uh, twee uur s middags? Nee, want het is geen spits. Dus het is volkomen onnavolgbaar natuurlijk, zo'n zo regel... Uh, en vervolgens uh, zat dus uh, de, uh, ja, de directeur, de, 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 de voorzitter van dat agentschap... die zat in de bus in Stockholm en die werd gefotografeerd... door een, uh, door een, uh, ja, een medepassagier uh, waarbij waar, waar hij geen mondkapje droeg... terwijl de spits al wel begonnen was. Uh, en hij heeft zich daar later dan wel voor verontschuldigd. Uh, maar dat heeft vervolgens niet geleid tot een idee van... oké, okay, misschien moeten we de de regels helder communiceren... of misschien moeten we de regels gewoon simpeler maken. Want ja. ja, als je kijkt naar uh, hoe het in Duitsland gaat... daar is al sinds, uh, als ik me niet vergis... sinds mei, juni, vorig jaar... overal mondkapjesplicht. Je gaat naar de supermarkt, die is de tram... altijd dat mondkapje op. En op een gegeven moment dan weet je gewoon niet meer beter... dan doe je dat. En als ik nu reis door Europa... dan doe ik het gewoon altijd op die manier... omdat, het, omdat dat het... Dat is ja, wat het handigste is. Ja. Ja. Je kan wel gaan kijken van... Hey, kan ik misschien in Denemarken in een supermarkt zonder mondkapje rondlopen? Nou, waarschijnlijk wel. Uh, maar ja, het is maar net be better safe than sorry, zal ik dat maar zeggen.
2: Ja, Thomas ga hier in de studio. Uh, we, 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 we zouden nog meer argumenten erbij kunnen halen. Hadden we ook voorbereid, maar op een gegeven moment moeten we toch denk ik een, een punt zetten. Bijvoorbeeld het fenomeen desinformatie, het, het uh, vrouwelijk leiderschap en communicatie. Met name natuurlijk in de, in de regio van Koen. Uh, belangrijk denk ik, omdat daar heel veel vrouwelijke regeringsleiders zijn. Um, nou, een van die twee punten eruit lichtend. Uh, als ik jou uh, daarna vraag: uh, vrouwen en, en communicatie of desinformatie. Wat spreekt jou het meest aan?
5: Ja, nou, als je naar desinformatie kijkt, bijvoorbeeld.
2: Vrouwen spreken jou niet aan.
5: Nou ja, dat kunnen we het zo over hebben Laten we beginnen met desinformatie. Um, maar kijk, dus hoe zit dat met die desinformatie? Dat zie je nu ook heel makkelijk op, op Twitter verspreid worden en op, uh, op Facebook. Omdat dat allemaal dingen in zouden zitten: dat er embryo's ge, geïnjecteerd zouden worden. Um, we hebben het net gehad over die vaccinatieplicht. En dat heeft historisch gezien ook wel interessant. Daar speelt het namelijk ook een rol. Die vaccinatieplicht is uh, oorspronkelijk in 1807 in, in Beieren geïntroduceerd. Uh, en dat was toen tegen de pokken. Uh, volgens mij bestaat dat nu niet meer... maar toen was het echt nodig om er inderdaad een plicht van te maken. En dat was volgens mij niet dat je een geldboete kreeg... maar gewoon dat je die prik kreeg. Uh, en dat is toen, vanuit Beieren is dat toen... Uh, als Duitse staat is het toen over de andere Duitse staten gegaan. Toen is het naar Denemarken en Zweden gegaan. Ook naar, uh, naar Nederland gegaan. Um, toen is het dus gekomen van... nou, we hebben een vaccinatieplicht... Uh, uh, ja, en wat wel grappig uh, daarin is, is dat het ging dus over de, de, de pokken, de koepokkenvaccin. En daar vreesden ze toen dat ze zelf een koe zouden veranderen als ze zo'n ja. vaccin zouden krijgen. Daar, en dan ko ging...
0: daar komt het woord vaccin ook vandaan, hè? Vash. Ja,
5: precies. Ja. Nou, oh, en er gingen ook verhalen rond voor kinderen. die Dat was het verhaal dat, dat de kinderen loeiden naar hun prik als runderen. <lacht> nou, ook hier weer het, het belang van communicatie. Waarom we het goed moeten communiceren wat er niet zit. En nu hebben we natuurlijk social media. Waar je of net makkelijker geïnformeerd kan worden uh, over wat erin zit. Of juist net wat makkelijker kan opzoeken uh, ja, wat er niet in zit. Het is van alle tijden. Precies, dus, dus desinformatie en, en, en crisissen en hoe, hoe pak je dat aan met, uh, met de pandemie of een epidemie. Dat is toch weer iets wat wij ook weer in onze tijd terug zien komen.
2: Ja. Nou weet ik nog wel dat uh, Koen, uh, uh, jij had vrij vroeg je vaccinaties te pakken. Uh, eerder dan je, je schoonmoeder en je grootmoeder, als ik dat goed onthouden heb. Uh, ja. Dat had ook met desinformatie te maken toch?
1: Ja, voor de deel wel, ja. ja ik, was, uh, ik was in, in Letland uh, begin van het jaar. En uh, daar was uh, ja, eigenlijk alleen maar één vaccin beschikbaar, AstraZeneca. En er, was er, natuurlijk een, er waren natuurlijk een aantal uh, redenen in, in West-Europa... waarom dat vaccin dan niet uh, werd gegeven aan, uh, aan bepaalde leeftijdsgroepen. Uh, en, en dat werd aangegrepen door uh, desinformatie, vooral vanuit, van Russische origine... om uh, die vaccins binnen Letland... Uh, in de Russische taal, maar ook in de Letse taal, helemaal zwart te maken. Uh, en daardoor was er dus uh, heel erg weinig interesse om dat vaccin te komen halen. Dus mijn, uh, ja, mijn, mijn partner is inderdaad uh, Lets en, uh, en haar, uh, haar, haar moeder en haar oma... die hadden dus al een aanbod gekregen van hun huisarts... van, hé, hey, jullie kunnen komen om, om AstraZeneca te krijgen... maar ze hadden zoiets dus van, nou ja, we vertrouwen het toch niet helemaal... en dat is niet, niet omdat ze nou helemaal op de, op de Russische uh, tour zitten... Uh, maar meer gewoon omdat ja, je op een gegeven moment zijpelt dat soort desinformatie door in, op allerlei manieren. Uh, in de, in de, in, op andere, in andere media, via sociale media. En uiteindelijk komt het dus toch terecht bij mensen die normaal gesproken eigenlijk helemaal niet uh, ja, laten we zeggen de Kremlin uh, media uh, per se volgen. Um, en ja, daardoor had ik dus... Uh, we, ik, ik, ik zat ook in een prioriteitsgroep vanwege gezondheidsreden. Uh, en, uh, en mijn huisarts die belde mij ineens al voor Pasen van... hé, hey, uh, wil jij niet uh, langskomen? Want we hebben zoveel vaccins over... dat we al uh, met, uh, met veel jongere mensen kunnen beginnen in te enten. Ja. Ja.
2: ja dus, daar, daar, nou ja, waar desinformatie goed voor is van, van, vanuit jouw optiek dan.
1: Ja, um, ja, ja, voor mij was het natuurlijk. gelukkig zijn, uh, zijn uh, moeder en grootmoeder... inmiddels ook gevaccineerd okay. met Pfizer... Dus, dus het lag niet aan, aan... Ze zijn gelukkig geen wappies. Het lag niet doen. aan Russia Today. Nee. nee, uiteindelijk is het goed gekomen qua okay. vaccinatie.
2: Voordat wij hier in de studio met, met Thomas... Um Afronden eh, om toch het nog even over Europees burgerschap en eh, ja, het Europese gevoel op dit gebied van communicatie en leiderschap af te ronden. Lars, aan jou als digitale communicado de vraag. We hebben een uur lang gesproken over leiderschap, communicatie in Europa. Jij hebt je natuurlijk heel erg in de Nederlandse stijl verdiept, daar ook aan geërgerd. Wat, wat blijft jou bij van dit uh, gesprek met mede-Europeanen?
3: Nee, ik vind het vooral heel fascinerend... om te zien hoe dingen in andere landen gebeuren. Want ik denk dat uiteindelijk... we veel te weinig leren van elkaars aanpak. En dat iedereen toch in Europa... op dit moment probeert het, het wiel zelf uit te vinden. En ik denk dat we wat vaker... gewoon over de grens zouden moeten kijken. in hoe dingen aangepakt worden. Ik, ik merkte zelf bijvoorbeeld dat ik het ook heel leuk vond... om eens naar zo'n Deense persconferentie te kijken. En dan niet alleen naar het artikel erover... maar gewoon de hele persconferentie... om te kijken wat daar gebeurt. Want dan pas zie je wat er gebeurt... als je in, in, in Frankrijk bij een bij de persconferentie kijkt, dan zie je dat ze het podium opkomen lopen met een mondkapje op. Ja, dat dat geeft ook direct een ander signaal dan wanneer je dat doet zonder mondkapje. Een dus handgel. Ik, ik ik vind. Het ja, en al dus om hun handen te desinfecteren. Dus ik vond met name dus... de, de, ja, de, de vergelijking over de grens vond ik gewoon echt interessant. Om, omdat we veel meer van elkaar kunnen leren... dan, dan, dan we op dit moment doen, volgens mij.
0: Ja, dat, dat is een soort rode draad, denk ik... door alles wat, wat we doen en vooral niet doen
2: in maar Europa. Maar toch vroeg ik me tijdens mijn ja. uh, reisje door Europa af... of we nog wel een we Unie zijn. Ja. Of we 27 landen zijn, sterker nog. Ik had best wel het idee van... Tijdens deze crisis zie je dat Europa eigenlijk gewoon uit, uit tientallen... of misschien wel honderden regio's bestaat. Ja. Thomas, jij hebt ooit gezegd... Um, dat je in je studietijd in Parijs Europeaan bent geworden. Ik, ik, ik waag dat toch een beetje te betwijfelen... Uh, tijdens deze crisis dat je Europeaan bent...
5: Nou, kijk, je hebt dus twee dingen, denk ik. Je hebt de, de corona-aanpak van uh, verschillende landen... en je hebt inderdaad uh, dat, dat gevoel om Europeaan te zijn. Kijk, er zitten, zullen altijd verschillen tussen zitten. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk hebben ze ook verschillende aanpakken... tussen wat Ierland doet, wat Wales doet, wat Engeland doet. Je hebt dat... Uh, we zien dat Duitsland, die vecht elkaar bijna de tent uit... Met, uh, met verschillende delen uit het land. Je ziet dat binnen Italië, dat dat ook nog wel lastig is... tussen Noord en Zuid. Dus in dat opzicht altijd wel tegenstellingen zijn... Uh, maar goed, het feit dat dat het zo moeilijk is om politiek de handen op elkaar te leggen, betekent niet dat we nu zeggen: van nou, we stoppen met Duitsland of, uh, of, of we zijn er klaar mee of iets dergelijks. Um, dus dus ja, die, die verschillen die we zien inderdaad tussen die landen of die regio's, dat is in principe niet per se uh, erg. Uh, ik denk dat. Wat wel nodig is, is, zoals inderdaad net al werd gezegd... door Lars van ja, Moet het Wiel, uh, proberen we nu een beetje zelf uit te vinden. Het laat ook juist die verbondenheid zien... met dat we net doen alsof we eilanden zijn... en dan komt er straks een, een vaccinatieplicht over waaien... of, of een discussie over 2G. Uh, ik denk dat daar ook, als we het over communicatie hebben... echt iets voor politici ligt om dat ook beter te communiceren... hoe afhankelijk wij ook zijn van wat er in het buitenland gebeurt. En als dat niet gebeurt, dan is het net van of we zijn te laat... of het is er ineens... Um, dus, dus ik denk dat het belangrijk is om, om, om te benadrukken uh, dat wij ook gewoon die verbondenheid delen en inderdaad ook met de Duitse solidariteit het feit dat wij dan eerder in een lockdown zouden moeten, omdat onze capaciteit het niet redt, en dan wordt er wel in Duitsland worden er uh, uh, Nederlands uh, corona opgenomen daar in het ziekenhuis, je zag het ook in Oost-Europa dat ze uh, patiënten van elkaar worden overgenomen. Daar, daar zit nog wel die, die solidariteit in. En, en het lastige is dus voor de toekomst. Uh, we hebben nu dus die fase gehad in het begin dat de grenzen werden dichtgegooid. Uh, Europa moet zichzelf even hervinden. De, de, de staten die zeiden van nou, wij gaan eerst even kijken op wat het virus doet. Nu komen we eigenlijk in een, in een moment dat je zegt van nou, hoe, hoe verhoudt dat zich door elkaar als nu één land een vaccinatieplicht invoert en een ander niet? En hoe verhoudt dat zich met wat, wat Nederland gaat doen of, of niet? En dat zijn keuzes waar je nu als Europeanen wel degelijk uh, keuzes in moet gaan maken van hoe gaan we dat doen? En dan is er ook natuurlijk een, een zware en moeilijke rol... voor, voor Slav van der Leyen en voor de, voor de Europese Commissie... hoe je dat ook vervolgens gaat aanpakken zonder dat één land zegt... Van wij gaan het op deze manier doen en het balletje is gaan rollen. Ja. En je moet alleen maar... Uh, het balletje volgen om te kijken waar het eindigt.
0: Ja, wat ik frappant vond in het begin van de coronacrisis, nu alweer bijna twee jaar geleden, dat de eerste weken waren. Hoorde je hoorde heel vaak uh, op in de media burgers uh, zeggen: ja, waarom doet Europa niets aan, aan deze crisis? Wat is Brussel stil? Maar ja, weinigen beseften dat gezondheid is natuurlijk een nationale competentie is. En daar heeft Brussel eigenlijk niets over te zeggen. Nu iets meer dan in het begin. Maar kennelijk als er iets misgaat in Europa. Dan is er wel een soort van reflex. Waarom doet Brussel niets? Is, is dat ook het begin van een soort van Europees burgerschap? Europees demos?
5: Ja, nou, ik denk inderdaad. Wat, wat daarvoor belangrijk is, is dat het laat zien de kracht van de lidstaten. Als nu Frankrijk... In Duitsland zeggen, we gooien de grenzen dicht, dan gaan die grenzen ook dicht. En dan was ja. Brussel kon daar heel moeilijk tussen komen. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. En toen gingen de vrachtwagenskonden weer doorrijden. Nou, dat is sowieso een argument om te zeggen, nou, EU is geen superstaat. Dat is alleen maar een argument om te zeggen dat de lidstaten juist bepalen... Ja. wat er gebeurt in de Europese politiek. Um, je merkte in het begin wel dat daar wel... En toen zaten we echt binnen, dus toen had je echt die harde lockdown. Toen zat er inderdaad echt het gevoel van... Uh, we zitten hier toch wel met z'n allen binnen. Uh, daar zag je ook beelden uit Italië binnenkomen met, uh, met, met de, de, de vele doden die daar Twee kwamen. Bergamo. Uh, hoe inderdaad Bergko, hoe de geklapper voor de zorg en hoe er in Nederland geklapt werd. Uh, er is een ontzettend interessant boek uh, onlangs uh, verschenen, die, die heb ik ook meegenomen. Dat is het Europese pandemonium ja. van Luc van Miller. Daar ja, ja, schrijft hij. Ook... Van
0: onze vorige podcast hebben we het over zijn boek inderdaad uh, gehad. Uh,
5: en wat hij er ja. onder andere inschrijft, is dat daar ook inderdaad een Europees publiek ontstaat. Ja. En dat zijn mooie dingen. Dus inderdaad die verbondenheid. En zoals ik al het voorbeeld gaf van uh, Wopke Hoekstra, en hij omschrijft het in zijn boek als uh, dat hij een streamend fluitconcert kreeg, omdat hij dus dacht, ik ga op nationaal niveau even een mooie punt maken. En daar werd hij ook op Europees niveau op aangepakt. En zelfs als je toen als Nederlander naar Italië ging, werd je daar gewoon op afgesproken wat jouw uh, jou minister van Financiën op dat moment zei. Dus ik denk inderdaad dat dat wel een punt is om, uh, om die verbondenheid uh, te zien. Uh, en, uh, en dat, ja, zoals ik al zei, ook voor de toekomst zitten daar bijzonder prangende vragen achter. Ja, <laughs> nou... Nog wat te
0: communiceren,
2: ja, commissaris Haan? Dit, 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 dit vraagt om een vervolggesprek over Europees burgerschap.
0: Absoluut, maar gelukkig zijn we er volgende week weer. Ik vond het, en, het wel heel interessant.
2: Ik heb heel veel geleerd over leiderschap en communicatie... en hoe dat Europa breed is aangevlogen. Ik ben er nog steeds niet van overtuigd of we één Unie zijn tijdens deze crisis. Maar ik laat me graag verrassen. Ja.
0: Nou, daar zijn we voor. We zijn in Europa. Ik dank jullie wel. Uh, onze digitale communicado was Lars Duursma. Debat- en communicatie-expert. En ook van de podcast. De Communicado. Is Het is bekend. echt wel
2: een leuke podcast moest ja? ik zeggen van Lars. Dus, en, maar dat vind dat, ik ook oprecht. moest je ja.
0: communiceren. Oké, okay, de communicado's. Um, we hadden ook contact met onze OC-correspondent Koen Verhelst. En hier in de studio Thomas Huttinga... voor de broodnodige culturele, historische en politieke context. En jij hebt het mooie boek van Stefan Zweig vertaald aan de Europeanen. Ja, de voorzitter van, van die stichting. Yes. Ja. Ja.
2: ja, ook ja. een, een
0: echte
5: Europeaan. Een echte
0: Europeaan. En uh, ja, zoals misschien wel alle Europeanen... Uh, pleegt hij uiteindelijk zelfmoord. Uh, gedesillusioneerd. Maar goed, ja. laten we die weg dan, niet opgaan. Dan, dan, dan wacht <laughs>
2: ik nog even met fulltime Europeaan zijn. Uh,
0: ja. Als je dat oké okay vindt. Dank
2: jullie wel, trio. Heren. Dank jullie wel. Ja. De nummer 1 in... Zoals iedere aflevering besluiten we met de Europese en Elke keer denk ik weer van potverdorie zijn we net lekker op stoom. met dat lange gesprek. Komt die rotmuziek <laughs> weer langs? Stefan, wat heb je Sorry, nou weer uitgekozen? Sorry, het is mijn
0: schuld. <laughs> laten we even luisteren.
1: Hey, last nou,
0: dit is, uh, goulash. Uh, goulash. 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 Nee. <laughs> <tie> Allee. En het liedje uit Ninjan Gond. En dat betekent geen probleem in het Hongaars. Want ja. daar staat dit op nummer 1. Het klinkt mij een beetje als MM in de jaren 90. Maar kennelijk is dat het stadium waarin de Hongaarse muziek zich op dit moment uh, bevindt. Ik
2: vind het wel lekker. Het is natuurlijk wel heel stereotyp dat ik weer een goulash hoek, hè. Sorry jongens. Ja. Het is wel een godtaal het Hongaars. Wil je de nummer nou langer horen? Dat kan in onze playlist op Spotify. Met alle nummer 1 zou dit programma even zoeken. Op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show
0: notes. En een langere versie met nog veel meer Europees. De achtergronden van deze uitzending is beschikbaar als podcast op bnr.nl... en op alle bekende podcastplatforms later vanavond.
2: Dank voor het luisteren. Volgende week woensdag zijn we weer live.
0: En dan komen we weer vanuit een hol van de leeuw in het Europese parlement opnieuw. Dit keer in Brussel, als we daar tenminste naartoe kunnen reizen. A la prochaine. A